0: 雨レインです深夜の「小声で雑談」コーナー、えー、今日は久しぶりにポッドキャストを録音して公開しました、まあ、スタンド FM でこのね日々ダラダラと喋るという<笑>謎のコンテンツを始めて焼く、えーどれぐらい2ヶ月ぐらいですか12月の終わりぐらいから始めましたんで、えーまあ、1月2月、まあ、3月に入りましたっていうことで2ヶ月丸2ヶ月ちょっとという感じになってきましたがポッドキャストとのすみ分けがね怪しくなってきたので、えーまあ、ポッドキャストの方はですね雑談ではなく、うんえー、テーマ性を持って喋ろうと思っていったんですがどんなテーマがいいかなっていうのを実は、えー、考えあぐねていてようやくですねちょっと方針が立ちました、えー、今日からそれをスタートしてみました、えー、題して「スーサメレインのクリエイティブ・アトリエ」ということであのまあアトリエといってもですね作品を公開するわけではなくてむしろその作品を作る舞台裏ですねの、えー、特に何て言うのかな、えー、創作論であるとか思想みたいな話精神性みたいな話ですかねそういうようなことを喋っていくコンテンツにしようかなと思いまして。えー、創作まあクリエーションアートクリエーションのねいろんな方面の何、えー、ていうのかな持論ですね考えてるようなこととかねそういったことを喋ってく番組にしていこうかなと思っていますで今日1回目ということで、えー、アートクリエーションをするにあたってねあの理論は必要かという話をしましたので、えーまあ、理論は必要かというかねセオリーその理論ですねそういうものは学んだ方がいいのかという質問をされることが結構あるので、えー、それに答えるという形の話をしてみましたまああくまで持論でありますけども興味のある方は是非ポッドキャストをチェックしてみてください。でポッドキャストはあのちょっと前まではですね自分のワードプレスのサイトで配信していたんですけれども、えー、いろいろめんどくさいのでアンカーに乗り換えましたでアンカー FM にアップして、えー、それがいろんなポッドキャストサービスに配信されるという形になっております今配信されているのは AmazonMusic と、えー、Spotify スポーティファイ・ポッドキャストですね。と、えー、Google ですね。Google のポッドキャストの3つは配信されています。で、アンカーなのであの、おそらくですね、他のサービスにもいろいろ自動リンクされていると思いますが、ちょっと確認はしていません。まあ、日本国内だとね、主にアマゾン、o ー g ル、スポーティファイ、あとはアップルか。と、えー、いうのがね、多いかなと思いますね。アップルはね、ちょっと連携してないかもしれません。してないような気がするな。アップルはややこしくて、配信してないと思います。なので、まあ、3つのどれかで聞いていただけるといいんではないかと思っております。まあ、アンカーそのものでも聞けますし。で、一応ですね、あの、僕のリッドリンク、いろんなリリリンンククを固めてあるリッドリンクで、えー、配信先飛べるようになってますのであのスタンド FM のプロフィールからねリットリンク貼ってありますのでそこからチェックしていただければと思いますまあポッドキャストはね本当にあんまりね積極的に広めようと思ってないというかあの、うん、そうですねまあもちろんよりたくさん聞いてもらえた方が嬉しいのは。嬉しいんですけどあんまりね積極的に広めようとはしてないですね今のところそれよりも YouTube を広めたい<笑>ので、えー、ポッドキャストは、えー、まあほ本当に純粋に趣味作るのが趣味という形で趣味で作ったものが出来上がったから配信してるという、まあ、そんな感じですねただまあ何て言うんですかねなんかものづくりしてみたい人とか、えー、アートをやってみたいとかねアートやってるけど行き詰まったとかそういう人の何か参考になったり、えー、希望になったりするものができればいいかなと思ってやっております割とねノートがね、まあ、僕がやってるノート .com のサイトに書いてる文章がですね割とねそういうものその精神論的なこと書いてるやつが受けがいいんですよねアートクリエーション的なことのねもっとこういう精神性でやると、えー、楽だよとか楽しいよっていうことを書いてる文章が評判がいいのでまあそういう話ってニーズあるのかなと思ってそれをポッドキャストでしゃべろうかなと思っています。で今日からそういういのを始めました、まあ、セオリーは学んだ方がいいですかという質問をよくされるので、えー、それへの回答というようなことですかね。を今日やってみましたので是非興味のある方チェックしてみてください。えー、あとはね今日は何をしてたの僕は。<笑>何をしてたんだっけえーまあ、午前中はね小説の原稿を進めました何文字ぐらいだろう今ね、えー、3,400 字ぐらいまで来ましたねあれって思うでしょ<笑>何日か前にもそれぐらい書いてなかったっていうね、えー、まあほとんど全部ボツになって書き直しましたで今書いてるやつもいろいろ納得はいってませんがとりあえず進めようと思っています進めてもうちょっと進んでからもう一回見直してまあ抜本的に直す必要があるなら直すしまあおおむねその骨組みがねいけそうであればもう強引にそのまま進んで進んでから遂行しようと思っていますまあねおおむね骨組みだけでもねそのいけそううっていうのをつかまない限りはですね、まあ、その状態で最後までねよく見えないまま最後までいっちゃっても結局遂行段階で根本的なそのストーリーの流れまで手を入れることになるとそれはもはや遂行じゃなくなるので遂行段階になった時には遂行だけすればいいという状態にしておかないと永遠に完成しなくなってしまうんですよね。これはもしかしたらね小説なかなか完成させられない人が陥ってるのはこういうことかもしれないと思います。遂行っていうのは単なる作業なので、まあ、セオリーにのっとって作業すればいいだけなんで遂行の,の段階でストーリーに手が入っちゃうのはもうそれは遂行じゃないんですね。なのでその物語の構成とか人物の関係であるとかえそういう流れですねそういうものについては全部固まっているというのが水行に入る前の前提大前提ですね水行は単にそのすでに出来上がっているお話をどう見せるかという部分をいじるだけでいじるのもえきちんと理屈があるのでその理屈にのっとって操作するだけと,という感じですね。そこまでで持っていいいいかないといけなとけすねまずは第1項の段階であと遂行すればいいだけっていう状態にしないとなかなか完成しませんね。とかいうことを言ってますが僕はですね第1項が上がった時点でまだ遂行に入れないようなものが上がることは結構ありますね。なので第1項から第2項に書き換えるところはもはや遂行ではなくて。書き直し書き直し再構成だったりすることもあります。そこが整ってから遂行というね形になることもありますね。今回の作品はまず全体の尺がまだ見えていないという状態なんで、えーまあ、第1項が上がるまでにあとどれぐらいかかるかまだ全く見えませんというか今のペースでいって1万文字以内にラストまでいけるのかそれも定かではありません<笑>大丈夫なんでしょうかもうねよくわかんないですね前回2 0 0 0字のやつを書いた時はあのとりあえず思いつくのまでバーッと書いてでなるべく2 0字ってもう最初から少ないの分かってたんでゴタゴタ描写をせず(笑)にで(笑)すねサクサク進めるというねサクサク進めて一応書き終えてみてそこから文字数に合わせて削るということをやったんですが削らなきゃいけない量が想定より多くてまあかなりあまりいい結果じゃなくなりました削りすぎてよく分かんない状態になりましたねだからそもそも2000字でどこまで持っていくかっていうそのそこの目算を誤った感はありますで今回も同じことが起きてる気がしていて1万字でこの話は終わりまでいけないんじゃないかという気配が今してきているところですねもしかしたらプロットにも手を入れなきゃいけないかもしれませんね、まあ、一応路線変更をしてあの当初ねどうやっても終わらないような書き方をしてたんでそれをバッサリ端折ってなので1回目 3,000 何百文字今書いたのと同じくらいの長さまで来てたんですが、えー、今回はお話のねな、まあ、なんだろう作中で流れてる時間でいくと前回の 3,000 何百字の時点のやつよりも4倍ぐらいの速度で今進んではいます。なのでこの調子でいけばまだ4割ぐらいのとこですからね、えー。でいけばですね多分一万字あれば終わりまでいけるんじゃないかなと希望的観測をしております。まあこれ結構ね急ぎで書かなきゃいけないんで、えー、そろそろ片付けなきゃいけないなと思っておりますね。ただま日曜日といえどね一日中作業できるわけじゃないのでなかなか辛いものはありますね今日はね午後は、えー、子供たちと一緒にですね、えー、機動戦士ガンダムを見ておりました<笑>今ね子供も、まあ、子供がガンダムにはまっていてガンダムを見せてるんですねでまあ我が家の家族間ではですねガンダムの名言をそのキャラクターのものまねで言い合うということがですね行われておりますどんな過程なんでしょうか<笑>まあねまあうちは奥さんもガンダムが好きで奥さんはですねあの後ろの方のガンダムが好きなんですねウィングとかビクトリーとかねあとシードですかそういうあの宇宙世紀じゃないガンダムが好きで僕は宇宙世紀が好きという感じですねあの好きな範囲がかぶってないんですけど、えー、そんな状態でですね、まあ、子供たちは両方の影響を受けてえらいことになってえらいことになっていってますねでも供も物覚えが早いのでよく知ってますねで今ファーストガンダムをねえー、見ているところですジュングリにでまあ僕はですね「ファーストガンダムは」はあのー、最初の多分再放送で見たんですね、えー、80年代になってからぐらいに見たと思います初回放送の時じゃないと思うんですよね見てたのがどうだろう初回放送の時見てたのかなちょっとわかんないんですよね記憶には全くないんですよ見てたってことだけが記録が残っているだけででその「ファーストガンダム」のストーリーをちゃんと知ったのは後に劇場版をビデオで見た時なんですねなので僕が知っていた「ファーストガンダム」のストーリーは劇場版のやつなんですよで今テレビシリーズのやつを見直しているんですけど結構違うんですねとということを今回初めて知りました<笑>僕は「ファーストガンダム」結構好きなんですけどその僕が好きなガンダムは劇場版のやつで,で劇場版は「ガンダムの劇場版」って3部作なんですけどテレビシリーズを再編集したものなんですよねだからテレビでやった物語をの総集編みたいな形の映画なんですよね。なので基本的に内容は同じだと思っていたんですが結構手直しして作られていてがっつり違うんですねあそうだったんだって今更ですね2022年にもなって今更知りましたこんなに違ったんだというねでまあその編集が違うから違って見えるとかそんな次元の話ではなくて結構大きく違いますねなので今日はですね、まあ、ビグザムが出てくるとこ見てたんですけど、まあ、子供たちはビグザム大好きですね<笑>子供が好きそうですよねビグザムまあねそのビグザムが出てくる回で今日はだったんですけどまあ、あの辺ってそうだったのかっていうね今日かなり驚きがいっぱいありましたあこんな話だったんだっていうねなのでそのよく知っている名言の部分もありませんでしたあれは劇場版にしかないセリフだったのかというねそういうこともあったり、えー、なかなか驚きに満ちていましたねすごいですね。たくらみがねいっぱい詰め込まれている作品だったんですね。ガンダムすごいですね。何度見てもすごい。あの富野監督のねそのクリエイティビティってものがもう満ち満ちていますよね。昔あの押,押井守監督がねあの今の若いアニメのクリエイターたちはねそのとんがったものをね作ろうとしてやっているだからまあその深夜のアニメ大帝で、ね、深夜アニメとしてかなり尖ったものをやろうとしてなんか分,けの分かんないものがいっぱい出てるけどその尖ったものをやる場所っていうのがもうすでに深夜アニメっていう枠があってね大人向けのアニメーションを放送できる枠があって。そのフィールドで尖ったことをやっててもダサいといととうことを言ってましたね。あのト、まあ、富野さんとかねおしりさんとかがやってた頃って子供向けアニメっていうのは子供向けのものででまあおもちゃのメーカーがスポンサーについていてとかねいろいろこう枠組みが用意されていてその中に収めなきゃいけないというそういう条件下でいかにとんがったことをやるかということでやっていたから。とんがっているんだとそのとんがってやっていいですよっていうフィールドを与えられてそういうね前衛的なものをやっててもそれはダサいということを押井さんは言っていてなるほどと思いましたね。で押井守さんはですねあのそういうそういうじゃなくてね本当に尖ったことをやるんだったら「サザエさん」とかでやれっていうことを言ってましたねその若い人たちに向けてね。そういうい姿勢でその富野さんとかの世代はそういう姿勢でやってきたんだということをどっかでね押井さんおっしゃっていて今ね「ファーストガンダム」を見てるとねまさにそのね富野監督のなん、えー、だろう野心のようなもの満あふれてるんですよね。いかにねじ込むかというねその、えー、アニメというのはこういうものであるというのがもっと。子供向けであ,あるしねそういうもうそういうもんだという世界だったところにあんなもの出してくるっていうねでしかもそのスポンサーの要求にはちゃんと応えつつ自分のやりたいこともねじ込んでいくというねあのスタンス素晴らしいですよねいろんなことを言い訳にしないわけですよね言い訳にしようと思えばできる要素は満載なんですけどそのそういうなんていうのかなあの制約された状況下でいかに自分の好きなことをやるのかっていうその作家性を出してやるのか誰もそんな作家性とか求めてないところにそういうものを突っ込んでいくっていうねもうなんて言うんでしょうね表現欲欲望ですよね。野心そういうものに満ち満ちていてだからね大変な迫力があるんですよね作品にエネルギーがありますねだからなんだろうねいろいろね自分が何か作品を作っていても、えー、いろんな言い訳を思想になるることは多々あるんですけど僕なんか凡人ですからね凡人だし煩悩に満ち溢れてるので凡<笑>能にねまみれてますからねあのもうすぐね言い訳したくなるんですよなんですけど、まあ、ちょっと立ち止まってねそういう先人たちのね自分が憧れたクリエイターたちのそのねクリエイティブを冷静に見てみるとねまあ僕が好きな敬愛する人たち偉大なる人たちばかりですけどもそういう人たちは言い訳なんかしないわけですよねもっとずっとねあの制約の厳しい中で何も言い訳もせずにですねその与えられたフィールドの中で。やれるだけのことを全部やるという姿勢まあ、それがその作品の迫力となって結実するというねなんかね本当にアートっていうもののパワーを感じますね同時になんかねいかんなと自分はねこんなんではいかんと思いますねまあ、自分の作品にそのエネルギーがどの程度こもっているかそのエネルギッシュであるかどうかっていうことはやっぱりねその作り手の迫力みたいなものそれが作品ににじみ出るかどうかだと思うんですねだからそれですよねなんかそこをね僕は追いたいんですね多分ねそ,そこが一番追い求めたい部分だということがだんだん分かってきました最近。いかにしてそのなんていうのかな言葉知る何かをね作品に込めるかっていうことですねそれがこもってる作品が自分もねあの受け取るときに好きだしやっぱりそういうものを書きたいなって思いますねまあ文章に限らずね小説に限らず何でもそうですけどやっぱりこう凄みのあるものをね書いたりできるようになりたいですねと思ったりなどをしていますでえーまあ直近の落選作<笑>落選作ですねあのー今年の第13回が、えー、草原 SF 短編賞に落選した作品もう一次選考で通らなかったので公開し始めましたがアイボットという作品をですね今角読むにとりあえず連載を始めましたので、まあ、これも興味のある方は是非あのリットリンクから飛んで読んでもらえればと思いますまだ角読むにしかあげてませんでえー、と連載の形式になってますので今第1話が上がってる状態です興味があれば是非読んでみてください、まあ、今回の作品はねどうだろう迫力という意味ではちょっと乏しいかもしれませんねユニゾンってね前に書いた作品ユニゾンほどの迫力はないですねそこもね多分ね敗因の一つかもしれないですね。いまいち多分ねそのその世界をね描きたいというそのなんていうんだろう描きたいというよりはね描かずにいらんないみたいなその、えー、何でしょう情熱みたいなものそれが乏しかった。なでではいいかととちょっと自分で反省しています、まあ、通らなかった理由そのね一時にも通らないってことは結構ねあの根本的な問題があるってことだと思うので何が理由だろうということはいろいろ考えてるんですけど一つやっぱりね迫力が足りなかったような気がしますね。今一歩なんかね、細部はね、細部には面白いところなんですよ。なんですが、作品全体としてこう、俯瞰で見たときに、ちょっとインパクトが乏しいですよね。全体的に。だからその、書こうとしてる世界観も、そんなに特殊じゃないし、言わんとしてることも、なんかいまいち伝わってないし、みたいなね。だから自分で見るとね、あの読み直してみて、ちょっとね、通らない理由がね、いくつも思い浮かびましたね、今回は。これはダメだなという、こういう要素がまだ足りないな、みたいなことは思いましたね。なので、一旦ね、あの作品はそのまま、その応募して落選した時の原稿をそのまま連載で出してますが、もしかしたらどっかでアイデアを掘り下げて、えー、リメイクというかね、するかもしれません同じアイデアでまあちょっとねキャラクターとかもそのまま持ってきて、えー、もうちょっと拡張しても長い作品にしてねちゃんと説明できるようにしようかなと漠然と思ってはいます。思ってはいるんだけど多分でもね新しい作品を書く方が有意義だっていう判断になってなかなかリライトはしないような気がしますねこれまでもそうでしたいやもうね一度書き上がってるものを書き直すよりも新しいものを書きたいんですよねだからあのノートの創作対象に過去の作品をリライトして出しましたけどあの作業は本当にね大変でしたもう自分の中ではもうねできちゃってるものだったのでそれを解体して作り直すっていうのはねかなりなんだろうなやる気の出ない作業でしたね。<笑>新しいものを作るならね新しい作品を作るならモチベーションはどんどん上がるんですけどやっぱ過去にもうすでに書いたものをリライトするっていうのは結構。ななかなかねモチベーション上げるのが難しいですね僕の場合ねそんなことをしてる暇があったら新しいもの書きたい<笑>っていうね,ねどうですかそういうことないですかなんかリライトっていうなかなかできないなっていうのが正直なとこですねね新しいものを書きたいもんねアイデアね、もうやったアイデアをさもう一回書くっていうのは苦痛じゃないですかそんなことないですかね結構僕は大変でしたでやっぱり一度書いたものをねそのリライトするっていうのはあのよしあしの判断とかもよく分かんないんですよねもちろんね元のやつより良くなってると思って書き直してますけどね果たして本当にそうなのかっていうことはちょっとわかんないんですよね。自分の中で正しい判断ができない状態ですねそのリライトは。なのでまあリライトをね今回の作品も多分書き直した方がいいんだろうけどね。今そのまま一応。落選した時の姿のままで連載をしていますがうんどうだろうなまあでもそんな作品なんでね賛否は分かれるだろうと思いますねで今ね第1話公開したんですけどねもう,もう何日か前に公開したんですけど過去最高に反応がありません<笑>そんなに何も反応がなかったことはないね今までやっぱりいまいちなんだろうねその冒頭第1話分ですでに多分いまいち感が出てんだろうなっていうのはちょっと思いますねそういうとこだろうなきっとだから通らないんだろうなってちょっと思いましたね逆にだから去年のねテスト4エコーは何で通ったのかなってちょっと思いますねあれが通ったんで今回のこれも1時ぐらいは通るかなと思ったんですよいや本当の話はのテスト4エコーは何で通ったのかなってよく分かんなくなりましたね今回のが通らなかったからなんだろうと思って何が違うんだろうどこが評価されたんだろうっていうのがねちょっと分かんなくなくりましたけどまあいずれにしてもね去年の作品も1時でね通りましたけど2次選考には通ってないんでやっぱその辺なんだよなそこら辺が実力ってことだと思いますね1時までしか行かないんだよ<笑>その先に進んだことはないんですよそれはねでも理由はちょっと分かるな僕の作作品品ははでですすねねまず売れそうなな個もないです、ね、<笑>だからね結局その出版するかどうかっていう話にどうしたってなるわけですよねああいう工房のやつはね。で二次選考はねおそらくその出版できる可能性があるかどうかっていうところでふるいにかけられると思うんですけど。僕の作品は多分そこは通らないと思いますね<笑>このままやっていても売れるわけないからね<笑>も,もうちょっと売れそうなことやらないと多分二次選考には通らないと思うんだよなまあでもね淡々とやりますけどまあなかなかね難しいですけどね頑張って書いていいこうと思いますでもそういうものを書いてたおかげでねあの全部落選してますけどねその書いていたおかげであの小説のね書いてほしいっていう依頼が来たりするようになったのは間違いないのでやっぱ、ね、失敗作といえど失敗作でもないか落選作といえどねやっぱあのか書いて続けていると何かしらこう見てくれる人はいる。いるんだなととちょっと実感しつつあります、まあ今ね今回落選した作品を各読みにあげて見てくれてる人いるんだろうかというぐらい反応がないですけど<笑>これは初めてのケースですねもっとわけわかんない作品でもちゃんとね反応があったんでこれまで多分一番なんだろうな絶対これは読みづらいよなと思ったのは、えー、去年の「強楽のロンド」っていう作品ですね。強楽のロンドっていう作品は読みづらいしわけわかんないしあの、うん、なんだろうな展開も超展開ですね。でもね意外とあれは反応をいただいたんですよ。この辺も読んでくれる人いるのかなと思いながら書きましたけどね書い,て書いたっていうか公開しましたけどあれ意外とね反応もらったんですよねあれが反応もらったから、まあ、今回のやつもいけるかなと思ったんですけど今回のやつは全くノー反応です今のところ<笑>一つもあまだツイッターでなんか研究してくれた人もいないしあの格く読むのね評価ポイントとかも一切ないしまあそもそも PV 数がないですね<笑>まあ初日からの何日かでほとんど動いていないですね動きが全くないまあそんなもんかな<笑>まあ一応終わりまで連載は続ける予定ですということでその辺もまた興味がある人はぜひヒットリンク覗いてみてくださいねはいというわけで今日はこの辺にして寝ようかなと思いますねえ土日がもう終わりですよ早いな明日からまた月曜日ちょっとねあの仕事の方がねなんか急展開あったのでちょっと大変です今週も大変です先週とは違う方向に大変です今週はね、ちょっといえらいことになって急ぎでいろんなことしなきゃいけない感じですねなんかね4月以降ちょっと今と立場が変わることになりそうでその話が急に急に浮上しましてそれにあたっていろいろ準備が発生したりなんかしています大変です<笑>まあ大変でだけどねそれもまたさ、なんか仕事が忙しくなったりするとね、それは言い訳にしやすいじゃな、ね、いダメなんですよね。そこで言い訳にしちゃダメだと。自分に言い聞かせて、ね、クリエイティブが止まらないようにしたいと思います。はい。では、今日はこんなところで寝たいと思いますね。皆さんもぜひゆっくり穏やかな時間を過ごしてくださいではおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい